0: Y tenemos la oportunidad de dialogar con María Laura Ramírez, diputada provincial de Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, allí en la legislatura de la Ciudad de La Plata. María Laura Edgardo Chini, saluda aquí por Radio Cooperativa, por Estado de Alerta. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes, Edgardo. Buenas tardes para toda la audiencia. Acá estamos. Trabajando y bueno, recién terminamos una reunión de comisión de salud en conjunta con tres comisiones más, eh, dado que hemos llamado nuevamente a sesión para el próximo jueves, así que eh, la orden del día cambia minuto a minuto, como bien recién te escuchaba con, con todo esto que estamos transitando todos los bonaerenses.
0: Sí, y hoy es esperable que, que, que se aumenten las medidas restrictivas en un corto plazo. Mañana estarían las nuevas medidas de los contagios, siempre después de semana, la verdad que es alarmante, casi llegamos a los 20.000, pero se habla que después las mediciones del lunes, las que ahora se van a conocer oficialmente mañana martes, pueden dar el diagnóstico y saber si es necesario tomar medidas más restrictivas.
1: Sí, en realidad lo que nosotros estamos ahora reflejando fue este fin de semana largo de de Semana Santa donde eh, se venía evaluando cuál cuál iba a ser el impacto, ¿no? No solo en la estadística, sino en el sistema de salud, que es lo que hoy nos preocupa. Eh, Lo que nosotros estamos tratando a raíz de ir evaluando cada medida que va anunciando el gobernador o, o gran parte del gabinete, que son voceros en áreas específicas como es educación, como es salud... Eh, como es todo el ámbito del comercio, del turismo, bueno, todo lo que hoy nos preocupa, que sabemos que una pandemia, como fue la del COVID, que empezó en marzo del año pasado, empieza a tener su su colatazo, digo, en lo económico, bueno, en, en lo psicológico, también en nuestros adultos mayores. Pensá que empezamos con este mega operativo de vacunación hace muy poco y la felicidad de nuestros adultos mayores de de volver a tener esa esperanza de vida con esta vacuna y y hoy estar transitando esta segunda ola que está impactando mucho a nuestros jóvenes, que son los que tienen una circulación eh, más activa. Y y, bueno, todo eso es lo que hoy evalúa el gobernador junto al gabinete de expertos y que mañana estaría anunciando las nuevas medidas para no solo el conurbano, sino para la provincia en general.
0: ¿Conocés alguna de esas medidas posibles? Por ejemplo, se habla de la idea de abandonar la presenciabilidad en las en las clases, en las escuelas.
1: Mira, fue uno de los temas que hoy puntualmente le han pedido no solo los gremios docentes, sino otros sectores al gobernador, que calculo que en horas de la noche va a terminar de, de decidir. Eh, lo que nosotros apostamos es seguir... No solo, digamos, como título, abandonar la, la presenciabilidad, sino continuar la, la educación de diferentes técnicas, ¿no? Mm. Lo, mm. Las escuelas que tengan los espacios donde pueda hacer con un control más seguro, digo, de, de poder tener el, el diámetro para poder tener las burbujas con el distanciamiento necesario y las medidas de prevención, se va a tratar de continuar. Pero las que no... Eh, en, en esta etapa fundamentalmente cuando ya sabemos que tenemos casi el 70% de las camas ocupadas y que hay un sector ya colapsado como hoy nos comentaba una diputada del Senado eh, donde no hay una cama de, de, de internación, creo que es donde nosotros tenemos que visibilizar a dónde apuntar la medida. Y lo que también tiene que saber la sociedad que estas camas en su gran mayoría están ocupadas por jóvenes, entonces cuando nosotros hablábamos que, que los jóvenes lo pasan desde otro lugar, yo considero que esta cepa nueva, que sabemos que impacta más rápido, que multiplica el virus más rápido y que a nuestras juventudes le está eh, impactando de una forma más profunda, creo que también va a empezar a hacer un trabajo muy puntual, como lo hemos hecho con otros adultos mayores, hoy con la juventud, porque también al abrirse digo, el sistema de, de, de circulación, cuando fueron las vacaciones, cuando se abrieron los aéreos para poder viajar, para poder tomarse esos 10, 15 días, que está bueno porque fue un año intenso y que sabemos que muchos eh, jóvenes han estado un año, eh, no, por no decir encerrados, pero bueno, no poder tener esa vida social como tienen la juventud, Sabemos que por ahí, en este aspecto, al decir no me pega a mí o, o, o no, me, no me va a hacer nada, bueno, hoy lo vemos reflejado en el sistema de salud, lo hemos hablado específicamente con neumonólogos y, y muchas, eh, un equipo de, de pediatras y, y profesionales que eh, tienen los positivos muy eh, en un índice creciente en, en el rango de los jóvenes. Entonces, Hoy, si bien nosotros seguimos la vacunación para adultos, seguimos la prevención de nuestros adultos mayores, queremos también apuntar a una campaña fuerte de concientización para nuestra
0: juventud. Ahora, eh, vos debes tener línea directa también, a la primera línea de lo que es el área de salud. Digo, hoy por hoy, la ministra Bisotti, reunida con los principales asesores, eh, uno tiende a pensar que... eh, prontamente va a haber que ajustar algunas medidas con mayor intensidad. Vos, vos describías eh, el municipio de Ensenada, nosotros venimos dialogando con, con diferentes eh, intendentes eh, de los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Recién acabamos de conversar con Federico Chaval de, de Pilar. También lo hicimos con, con la gente de, de Olavarría, por ahí la, la, la noticia positiva es que eh, en este caso empieza a haber nuevamente unidad para, para enfrentar la situación De pandemia, sobre todo en oficialismo y oposición que tienen cargos importantes y y responsabilidades importantes en lo que tiene que ver con con gobernar, eh, pero parece ser que las medidas que se tomaron hasta aquí no estarían alcanzando.
1: Mira, eh, yo lo que te puedo decir es eh, estar hoy desde el oficialismo con la responsabilidad de gobernar. Nosotros las decisiones las vamos a tomar sobre la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y le pedimos a la oposición, a estos intendentes, que por ahí no, no compartimos la ideología política, que seamos conscientes y responsables en la comunicación, porque lo que está sucediendo hoy que la oposición se montó en una campaña que como viene la ola y lo que estamos viendo que sucede en Brasil, que sucede digo cuando... Sí, si nosotros dijimos mes pasado, Lo bueno fue que en Argentina nos dio tiempo a prepararnos en el sistema de salud, que, que bueno, no sé si crees que lo recuerdo, de cómo recibimos eh, un ministerio que dejó de ser ministerio a nivel nacional y un ministerio en la provincia de Buenos Aires donde los respiradores de 800 funcionaban 600, Eh, para 14, 16 millones de habitantes, eh, lo que nosotros hoy estamos pidiendo es la concienciación y que la oposición realmente se ponga desde un lado constructivo, porque la verdad es que el desinformar, el de alentar, el, el, viste, si viene la vacuna, la vacuna no sirve después, porque la vacuna sirve, porque no es la vacuna y porque, eh, o sea, es, cada hecho de gobierno de nosotros que tomamos por el bien de la gente, ellos, en vez de hacer una propuesta superadora para alentar a la vida de, de nuestros vecinos, es estar eh, digo tirando desinformación para que la gente lo único que se con esto es que se canse y que deje de cuidarse. Entonces, creo que hoy el trabajo que Axel quiere lograr en la provincia de Buenos Aires con estas mesas ¿no? de, de, de decisiones, es que es, se tome desde de los intendentes, que son los que están como primera uh-huh. línea de fondo en el territorio, y que el gobernador no se equivoque en tomar medidas que realmente sirva para la comunidad. Porque si no, eh, seguimos perdiendo tiempo. Y la verdad es que con este bicho, el que no se puede perder es tiempo. Porque cada día que perdemos es vidas y vidas que se pierden. Entonces, es como que ya... Siento que nuestros vecinos se familiarizaron en decir 17.000 infectados, 200 muertos. Mm. Ay, mira, no llegamos a los 20.000. Bueno, tú te juntás el viernes, o hago el cumpleaños en casa, o, o me, me junto con amigos, o, o no importa, tenés gripe, vas a la escuela igual. Entonces, tuvo un contacto estrecho y no lo claro. Bueno, todas esas cuestiones que sabemos, que lo único real que frena esto es el distanciamiento, la higiene de mano. El tapa boca nariz utilizado como corresponde, eh, el poder eh, ser utilizado el sistema de salud en casos de urgencia. Digo, cuando uno puede postergar por ahí algún eh, estudio que es de rutina anual ¿no? y estamos bien de salud, eh, lo posterguemos y, y demosle lugar a aquellas personas que vienen con una patología, que necesitan sí o sí seguir con estos tipos, diferentes tipos de tratamiento.
0: Sí, evidentemente en el, el, sistema, evidentemente el sistema privado, digo, también eh, se atendió a otro tipo de patologías, hubo como una distensión, también había una, una necesidad y por ahí este, debería haberse acelerado el proceso de transición, sabiendo que se acercaba esta esta Mira, segunda ola que, y que también nos iba a tocar, ¿no?
1: Yo creo que he puesto en el sistema de salud privado es que el sistema de salud privado ha recaudado un, un nivel económico alto que no lo han invertido para los filiales. Yo te digo, el último tiempo, el 2020, nos pedían a nosotros la toma de internación de los uh-huh, asiliados uh-huh. del sistema privado. Entonces, hoy el Estado no solo puso de pie un sistema de salud, sino que también abasteció aquellas prepagas que dicen ser, renombra a la, que dicen ser, las primeras líneas de sanatorio y que terminamos dándole la vida al hospital público o los regionales provinciales entonces
0: desde ahí también sí, esto hablado. en este momento que no haya un colapso sanitario es responsabilidad justamente este, del trabajo del Estado ¿no? porque están por encima del 95% las camas en lo que es la medicina privada y claramente allí hay intervenciones que no tienen que ver con el COVID.
1: Exactamente. Y que también se le dé lugar a todas aquellas patologías que necesitan, sí o sí, de una terapia, que necesitan también de un tratamiento, que necesitan de una continuidad, que el sistema de salud tiene que estar acompañando. Lo que nosotros creemos es, y apostamos fuerte es que eh, el sistema de salud no colapse. Mientras que el sistema de salud no colapse, nosotros como Estado vamos a poder tomar eh, las medidas económicas necesarias. Vamos uh-huh. a poder acompañar a aquellas familias que la estén pasando mal y sabemos que todo, toda pandemia, y eso es histórico, ha dejado grandes secuelas. Entonces, en eso también se está tratando de una pospandemia. Lo que pasa es que con esta segunda ola, y hay países que ya hablan de una tercera ola, es donde todavía no se tiene eh, el punto donde, decir bueno, desde acá se empieza a combatir para que esto llegue en algún momento a cero.
0: Eh, Yo entiendo que toda la dirigencia política, y particularmente la que hoy por hoy ejerce responsabilidad de gobierno, ha hecho un máster en lo que tiene que ver con, obviamente, ser un funcionario público en tu caso, eh, representando la, la Comisión de, de Salud este, de la Cámara de Diputados de la, de la provincia de, de Buenos Aires y también en, en tu zona de actuación territorial de La de la Matanza. Vos hablabas recién de la situación de diferentes municipios. ¿Qué nos podés decir de, 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 de La Matanza hoy por hoy cómo se encuentra? Y
1: mira Y La Matanza, gracias a, al gobierno actual, hemos podido abrir los hospitales que el gobierno de María Eugenia Vidal No tenía pensado abrir más hospitales donde podemos empezar a asistir, porque lo otro que también quería mencionarte es, vos tenés las patologías que vienen, ya con un tratamiento, todo lo que te ingresa por COVID, la cantidad de testeos, nosotros en La Matanza tuvimos que abrir 12 sedes más después de Semana Santa de la cantidad de jóvenes que fueron a testearse, y encima vos tenés una demanda que es lo del día, los accidentes automovilísticos, eh, la, la situación de estrés que están viviendo nuestros vecinos, si terminan por ahí en una ACV o con un infarto, y en esas cuestiones nosotros lo que tenemos que ir evaluando también es la disponibilidad de poder acceder al a sistema de salud. En la matanza lo que nosotros tenemos Siempre decimos es una provincia, imagínate, con dos millones y uh-huh. medio de habitantes, eh, gobernar la matanza es eh, tener la experiencia de poder gobernar una provincia. Y en este caso, bueno, es un trabajo militante, de la militancia que acompaña, que también estamos fuertes con la vacunación, tenemos de todos los cordones de la matanza vacunando a nuestros adultos mayores, ya vacunamos al sistema de, de educación, al sistema de salud. Bueno, y en ese contexto estamos tratando de, de, de ir acorralando, digo, estos centros eh, más eh, transmisibles que se multiplica el virus para poder llevar a los centros de aislamiento que también armó el municipio. Así que nada, hasta hoy no tenemos colapsado el sistema de salud. Pero sí, estamos haciendo un trabajo día a día, las 24 horas, ya eh, los compañeros están súper agotados, pero bueno, cada día que pase podemos salvar una vida para nosotros como militantes, digo, es lo, lo mejor que nos puede pasar, digo, de la felicidad uno se va a descansar las pocas horas que podemos.
0: María Laura, una última consulta y sé que por ahí excede tu, tu área puntual, pero... Eh, con esta relajación que hubo, eh, y en muchos casos nociva y en cu- muchos casos también fomentada, eh, ¿cómo ves ahora el cumplimiento de las normas? Si bien son bastante recientes, ¿no? porque la medida se tomó eh, el viernes pasado, pero digo, ¿crees que la ciudadanía va a empezar a estar a la altura de la circunstancias y tomar la conciencia necesaria de la situación que estamos atravesando?
1: Mira, eso es un deseo. Después queda en cada uno. Eh, si vos me preguntás a mí, después de haber perdido eh, compañeros de la militancia que fallecieron por COVID, bueno, los famosos que estamos viendo, como fue lo de muy, hace muy poquito lo de Mauro Viale, eh, gente que vos decís es imposible que suceda esto, bueno, yo creo que hoy es imposible que uno de nosotros no tengamos un conocido que haya eh, contraído COVID o que haya transitado el duelo de un familiar. Entonces, Creo que desde ahí tenemos que concientizarlo. Y lo otro, que es un pedido desde lo más profundo de mi corazón, el respeto a todo el personal de salud y que seamos conscientes que lo que nosotros no nos cuidemos, tenemos un personal de salud que está agotado. Ellos hace un año que están todos los días 24 por 24 asistiendo, ayudando, acompañando, salvando, orientando, enseñando, porque también nos llegó un tiempo de enseñanza de cómo, eh, eh, digo, este año de, de, de pandemia, de cómo empezar a vincularnos, ya que los argentinos, el abrazo, el beso del mate, 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 el mate, de compartir el asado, de bueno, todo eso hoy... No sé, ir de llevarlos de otro lugar y dejamos de lado, como empezamos en su momento, el aplauso a nuestro personal de la salud me parece que hoy es fundamental eh, llegar a cada casa y decir que si nosotros no nos cuidamos estamos también como faltándole el respeto, digo, a todo este gran equipo que están adentro de cada hospital, salvando minuto a minuto cada día
0: María Laura gracias por estas comunicaciones, eh, que termine muy bien el día
1: Muchísimas gracias a vos un saludo a toda la audiencia
0: María Laura Ramírez, diputada provincial del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires. Paso por aquí, por Estado de Alerta, por la Radio Cooperativa.